1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Ay, el tema, el tema que tenemos el día de hoy, nada más de, de escucharlo, Adri, me mueve tantas cosas. Yo creo que estuve ahí atorada fácil 10 años de mi vida y son los atracones. Para ti, Adri, ¿qué te mueve o okay? qué...? ¿Qué sensación o qué recuerdos te vienen cuando escuchas la palabra atracón?
0: También me mueve muchísimo, Ana, porque a lo mejor hoy con más información puedo uy, más o menos entender qué son, pero por muchos años pues solo sentía que yo estaba igual, metida en un torbellino imparable, eh, me llevaba a lugares muy oscuros y llenos de culpa y siempre con esta gana de, de salir de ellos con la fuerza de, de voluntad y recriminarme porque no lo hacía y meterme a, a esconderme. Y sí, también me, me, uy, me tocan fuerte este tema.
1: Y sabes, Adri, pienso, y pues a uno le da mucha vergüenza contar un sí. episodio de un atracón. Y creo que a las pocas personas que yo se los conté pues es justamente a, a, a la nutróloga, ¿no? Porque en ese momento estás en este rollo de querer bajar de peso y piensas que la solución es ir con un especialista. O sea, el momento que yo me acuerdo que, que le contaba, o sea, me veían con cara de, no, pues es que no tienes fuerza de voluntad. No, o sea, uh -huh. que, que, ¿de qué me estás platicando, sabes? O sea, entonces me hacían sí. sentir que la que estaba mal era yo. Sí. Como o sea, muy incomprendido, una... ¿no? Como. Exacto. Hasta que un día, Adri, me acuerdo que se lo platiqué a una amiga que también estaba conmigo en, en, en los rollos de actuación y me di cuenta que no solamente me pasaba a mí, sino también a ella. Y entonces ahí se me prendió como una lucecita y me dejé de sentir tan extraña, ¿no? Como, como sin fuerza de voluntad, como si yo no puedo, como si, como si fuera un, extra, un extraterrestre, así me sentía. Y al momento que me sentí identificada con alguien, dije... ¡Ay, le pasa lo mismo!
0: Sí. Me dio me, me como tranquilidad. Sí, porque es bien, es muy vergonzoso y también sentir que somos a las únicas que nos pasan, nos mete en un lugar oscuro, aislado. Entonces, bueno, pues poder abrir este tema, a mí me, me encanta, creo que mucha gente se identifica, a lo mejor no le ha puesto ni el nombre, pero empieza quizá a oír y dice, Oye, yo he tenido eso, que además, bueno, ya nuestra invitada nos hablará más de esto, pero pues hay diferentes formas de atracones, ¿no? Hay, hay gente que puede ser un episodio así muy, muy claro y hay gente que quizá eh, sus atracones son aparentemente más pequeños, pero los vive como un atracón porque se salió de, 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 del, del régimen, en fin. Pero bueno, me encanta porque hoy unimos uh -huh. a esta conversación a una invitada que vean, cuando nosotros de pronto les pedimos a esta tribu hermosa Se Vale Repetir Postre que nos diga a quién le gustaría escuchar o nos recomiende a alguien que, que le, le sirva leer o, o saber de, de lo que habla. Y nos recomendaron a nuestra invitada de hoy, que es Olga Alejandre. ¿Es Alejandre o Alejandré? Alejandre. 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 <risa> y ella se conecta desde Madrid. Eh, ella es dietista y ahorita nos va a explicar esta diferencia bien interesante entre dietista y nutricionista y pues se ha dedicado también a ayudar a personas, a acompañar en su relación con la comida. Bienvenida, Olga. Bienvenida. Muchas
2: gracias, muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí hoy con vosotras, bueno y con todos los que nos escuchan, así que es un placer hablar sobre todos estos temas y darle un poco más de visibilidad a... Bueno, en sí a los atracones, a los trastornos de conducta alimentarios que por desgracia están muy presentes hoy en día. Así que encantadísima.
1: Uh -huh. Olga, platícanos, ¿por qué? No, es que se tienen que meter a su a su Instagram para que vean todo, todo las, todos los posts que sube padrísimos. Padrísimos. Digamos que te uniste a este camino de no dietas, no de los atracones, de explicar un poco. es Un poquito de te... historia.
2: Eso, es. pues os cuento la historia porque además es muy curiosa cómo empecé este tema. Yo básicamente había estudiado marketing, me dedicaba, bueno, me dedicaba a las redes sociales y al marketing, pero para empresas. Entonces siempre era algo que me había gustado mucho y me gustaba comunicar. Pero por detrás tenía, bueno, pues yo sin saberlo, claro, yo empecé con 18 años este, esta fase de trastornos de conducta alimenticios. Y al principio, porque hace ya pues, casi 10 años, no había información sobre el tema. Y, bueno, conocías la anorexia, conocías la bulimia, porque al final son mucho más conocidas. Pero, claro, yo no, a mí no me pasaba eso. Yo simplemente comía mucha cantidad de comida y pensaba que no podía controlarme, como, como tú has dicho antes. Entonces, eh, simplemente pensaba que era un problema mío, que a veces tenía mucha fuerza de control y otras veces no. Y con el paso del tiempo empecé a investigar más sobre el tema, porque obviamente pues, estaba bastante mal... Y encontré varios vídeos de YouTube de chicas que hablaban en inglés porque en español aún no había nada de información sobre esto, sobre algo que se llamaba el binge eating, que es lo que conocemos hoy por trastorno por atracón. Entonces, claro, pues ya viendo eso, me compré un libro que hablaba sobre estas cosas y ya entendí que, que, claro, era eso lo que me pasaba porque lo, lo explicaban tan bien que decía: es que obviamente tiene que ser esto, no puede ser otra cosa, no puede ser falta de voluntad porque es precisamente esto lo que me pasa. Entonces, bueno, pues ahí ya empezó una carrera un poco pues con un montón de nutricionistas, con un montón de psicólogos intentando acabar con ello, involucré a mi familia, pero bueno, pues al final, como ya sabéis, también es muy complicado salir de ahí. Estuve cinco años con ellos y en el proceso en el que estaba, cuando, pues, cuando tenía estos episodios, eh, siempre me prometí a mí misma que era algo tan, tan, tan duro y se pasaba tan mal que yo necesitaba a alguien que, que me dijese se sale de esta forma porque claro, yo veía mucha gente que te decía bueno, pues se trata de eh, no, no querer perder peso o dejar no sé qué o te contaban, entiende lo que hay detrás de los atracones o sea, como que todo el mundo te decía diferentes cosas pero nadie te decía cómo acabar con ellos, de verdad entonces yo dije, si algún día salgo de esta o sea si algún día por fin acabo esto, lo contaré no sé cómo, pero lo contaré intentaré ayudar a la gente a que tenga una persona de referencia que diga, «Mira, se sale así». O sea, fue una promesa que me hice a mí misma y, y bueno, y ahí quedó. <risa> Entonces, pasados los años, eh, pasados cinco años, más o menos, cinco o seis años, ya pues conseguí salir de ahí, dije, «Un día hasta aquí, ya no puedo más» se acabaron las dietas, fue de hecho más o menos cuando empezó todo el tema del coronavirus, entonces por bueno pues diferentes procesos, yo al final conseguí acabar de ello luego por supuesto es un proceso, no se sale de la noche a la mañana, pero eh, como que eso ya se fue ya no tuve atracones, ya iba mejorando mi relación con la comida y pues más o menos en ese periodo dije, ok, ahora que ya veo que he salido, aunque aún haya trabajo que hacer, voy a contarlo Voy a contar mi experiencia y voy a contar qué es lo que ha hecho el clic en mi cabeza. Y a raíz de eso subí mi primer vídeo a YouTube y pues después de eso ya empecé a divulgarlo por redes sociales, por Instagram y bueno, he acabado hoy, <risa> aquí donde estoy. Entonces luego también en ese proceso un poco de trabajos y tal, eh, hubo un momento en el que me quedé sin trabajo durante el covid y dije, bueno, ahora que no tengo trabajo voy a estudiar nutrición, porque es algo que siempre me ha apasionado, a ver a dónde me lleva. Y en el camino, estudiando nutrición, me di cuenta que aunque hay muchos avances y se ha avanzado mucho sobre esto, nadie tocaba el tema de los TCA's. Y dije, ok, pues esta es la mía, a mí esto me encanta, me encantaría poder, poder ayudar a más gente... Y decidí que quería acabar la FP y dedicarme a ser nutricionista, o bueno, dietista en este caso, especializada en trastornos de conducta alimentaria. Y bueno, a eso me dedico hoy.
0: Qué, qué increíble escucharte, escuchar como de tu propia necesidad de hacer algo con lo que te pasaba, hoy se haya transformado. Y de hecho tienes una, una, una frase en tu en tu cuenta de, de Instagram, que me encanta, déjenme me encuentro, que dice, un mundo en el que nuestros defectos son nuestra mayor virtud. Hmm. Es
2: una frase que tienes ahí. Eh, Eso es, porque también creo como que las redes sociales, que son muy buenas, porque al final, si no tuviésemos redes sociales, no estaríamos aquí, tampoco podríamos estar compartiendo toda esta información. Es decir, creo que las redes sociales han abierto ahí un mundo de sensibilización y concienciación muy bueno pero también, por otro lado, están haciendo mucho daño en cuanto a imagen corporal, autoestima, etc. Y, y creo que al final, eh, y seguro que com compartís la reflexión conmigo, lo que nos hace mucho más bonitos nunca es la perfección. Si esto lo digo yo mucho, si, si tú piensas en tu pareja o en una persona que has querido mucho, no te acuerdas de... Uah, qué, no sé, qué pelo más perfecto tenía o qué piernas más perfectas tenía o lo que sea ¿no te acuerdas de esos momentos especiales que con esa persona lo hacen único y generalmente esos momentos especiales son por sus características eh, diferentes al resto a veces incluso sus defectos y eso es de lo que te acuerdas entonces yo creo que eso precisamente esos, esas cosas que nos caracterizan y que a lo mejor para nosotros son defectos es lo que nos hace ser como somos y es lo verdaderamente bonito sí. entonces bueno, esa es, esa es la reflexión detrás de, detrás de las redes
0: Qué
1: bello. Y, onda, y si te preguntamos ¿cuál sería ese click que nos mencionaste hace ratito por los cuales dejaste ¿no? de, de, de tener episodios de Atracón ¿cuál sería? ¿qué nos dirías?
2: para mí fue el decir he probado de todo He probado miles de dietas, he probado muchísimos nutricionistas, muchísimos psicólogos, pero siempre volvía a lo mismo. O sea, para mí es como ese concepto de quiero perder peso. O sea, tu única obsesión es perder peso y eso es a lo que quieres llegar. Pero me di cuenta que aunque yo llegase a ese físico, o sea, aunque a pesar de hacer todas las dietas y tal, llegase, nunca estaba contenta. O sea, aunque hubiese llegado a, me voy a poner un ejemplo, ¿no? 56 kilos, tampoco me veía bien con ese peso. Y entonces, porque tu autoestima no es buena y además luego lo recuperas porque tienes atracones. Entonces, ese click fue cuando dije, es que no merece la pena. O sea, no sé cómo será si dejo de luchar por querer perder peso. Pero desde luego, queriendo perder peso no estoy llegando a nada. Porque después de cinco años sigo en el punto de partida y mucho peor. Porque he perdido mi vida de por medio. He perdido toda mi adolescencia en el camino. Porque al final la vida estaba empañada siempre por el TCA. Yo muchas veces que he hablado con mi hermana, ella me decía, bueno, pero hemos pasado momentos increíbles, la universidad, has vivido en otros países, pero para mí todo eso es como una nube borrosa, porque detrás siempre estaba el del TCA. Detrás de cada evento, detrás de cada Navidad, de cada momento bonito, siempre tengo una imagen mía pensando, ay, que voy a comer ay, esto no me gusta, ay, después voy a tener que perder peso, ay, lo tengo que vomitar, etcétera, etcétera. O sea, siempre estaba empañado. Entonces dije, se acabó. Voy a dejar de querer perder peso, voy a empezar a comer de todo. Además, tampoco me quedaba otra porque eh, vivía con mi madre, porque como nos encerraron en el COVID, pues me fui a vivir con mi madre. Y dije, ya está, se acabó. Que sea lo que Dios quiera. Y a raíz de eso, de ese clic, lo pasé mal, por supuesto, no me veía bien al espejo tampoco, pero a pesar, o sea, como me mantuve en esa promesa para mí misma, decir, deja de intentarlo, fue con el paso del tiempo con el que empecé a ver las mejoras. Empecé a ver, ostras, si es que puedo comer de todo. Ostras, si es que los atracones ya no son tan recurrentes. Y ya, en cuanto empiezas a ver los primeros avances, ya dices, es que ya no quiero volver atrás. Sí. Entonces... Ese fue el y, cambio.
0: Y es bien duro. Ahorita que estabas contando eso, me identificaba tanto de esta sombra con la que se vive cuando pues, aprendimos a que teníamos que tener un cuerpo diferente y entonces iniciar esta lucha con la comida y cómo todo lo, lo bello que puede estar pasándonos en la vida, todos los momentos, se, se pierden. Yo te mejor que te oía y empecé a irme así para atrás y también yo me acordaba de los eventos más por, pero cuánto pesaba en ese momento, pero en ese momento eh, había comido de más, incluso cuando nacieron mis hijas yo me acuerdo en vez de disfrutar, era, ah, pero no me queda el pantalón, pero si voy a la fiestecita infantil, voy a comer papas o no voy a comer papas. este y, es. y a mí también me pasó un clic parecido decir, yo no quiero vivir mi vida así, estoy perdiendo las cosas más bellas por esto, pero no es no es fácil cuando además sales y, a, y afuera encuentras toda la otra información, ¿no? De, oye, pero ya hiciste tal dieta, oye, pero ya te pusiste tal crema, oye, pero yo ya adelgacé tantos kilos, oye, es, se requiere como, pues, no sé, a lo mejor llegar a tocar fondos importantes para poder salir y querer como recuperar, ¿no? El, 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 todo esto que hemos perdido con esta obsesión de, de perder peso, es muy fuerte. Sí.
2: Eso es, y también decir que esa, esa idea ¿no? que tenemos del cuerpo perfecto de estar siempre bien, es que luego, y eso yo siempre intento decir solo a las chicas que me preguntan, vale, pero ¿cómo pudiste dar ese paso? ¿Cómo, ¿Cómo has podido dejar atrás el querer verte bien? Es que no lo he dejado atrás, es que tu concepción cambia. Es que cuando estás dentro de toda esa vorágine de dietas, peso, siempre te ves mal, pero cuando sales... Aunque ahora yo sinceramente no sé lo que peso, porque no me peso, pero seguramente no esté en otras fases en las que habré estado durante el TCA, pero me veo mil veces mejor. Y no solo eso, me siento mil veces mejor. Entonces, esa paz mental es que yo creo que merece la pena. Y eso es lo que no se entiende cuando se está dentro. Porque piensas que verte así y estar mal lo es todo, pero cuando empiezas a salir, todo lo que ganas en ese proceso es que no quieres volver atrás, porque has recuperado tu vida, has recuperado tus relaciones sociales, has recuperado la calma. Para mí, yo creo que para vosotras sería igual, para ti, eh, esa calma de decir, no estoy pensando constantemente en comida, en qué como, en qué no como, en he comido esto, en ahora tengo hambre, en vale, tengo hambre, pero no debería comer, eh, ya he comido, pero aún así tengo hambre. O sea, es que era constantemente un cansancio mental que es, es obvio que te des esos atracones porque necesitas un momento de decir que se acabe el mundo, dejadme a mí con mi comida que por 10 minutos me voy a dar un atracón y no voy a pensar en nada más por ese agotamiento mental ya que llevas en la cabeza, entonces ahí es cuando te das cuenta que dices ya está, salgo de ahí lo dejo atrás, no merece la pena
1: Sí, justo te escucho y como yo, yo me acuerdo que en mí empezaron a, ¿no? a aparecer estos episodios de atracón como muy de vez en cuando. Y de pronto ya era muy, 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 muy seguido. Y me acuerdo cómo perdí la capacidad de identificar mis señales de saciedad, mis señales de hambre. Entonces para mí ya comer como si no seguía cierta alimentación era darme un atracón era como fa faltarme al respeto, porque entonces acababa llenísima, me dolía la panza, casi casi no podía ni respirar, y para mí si eran episodios muy dolorosos, que si yo dije, o sea, si esto y si la vida va a ser así, yo ya, o sea, prefiero, no me importa de qué tamaño voy a ser, pero ya no quiero más pasar por este sufrimiento, porque realmente es un sufrimiento, y como tú dices... Normalmente la comida va relacionada con amigos, con familia y yo ya me desconectaba de todos ellos porque solamente como tú Olga, pensaba en, en la comida, si no comía, si comía de más y entonces si yo me comía esto iba a salir corriendo al Oxxo, aquí el Oxxo es como una tienda de comida para comer no sé qué, iba a llegar a mi casa a pedir más comida y de verdad era mucho, mucho sufrimiento.
2: Eso es. Yo creo que incluso desemboca en una depresión. Es muy habitual que acabes en un círculo tan oscuro porque acabas levantando. Yo me acuerdo después de los atracones que era la peor sensación. O sea, más que la sensación de, de, ok, he recuperado el peso durante el atracón, te sientes mal, además estás muy lleno. Para mí lo peor era el día siguiente cuando te tenías que levantar de la cama. Esa sensación de ahora mismo me he dado un atracón, tengo que volver a enfrentarme al mundo y vivir con lo que he hecho, es que era como, por favor, dejadme en la cama. O sea, de hecho, a mí siempre me pasa después de los atracones que a veces, bueno, porque no me cagaba otra y tenía que ir al trabajo y tal, pero muchas veces eh, pues me saltaba clases de la universidad o decía que estaba mala en el trabajo porque enfrentarme a esa decisión de me tengo que levantar de la cama y aceptar la situación en la que estoy era terrible, terrible. O sea, no tenía ganas de vivir en ese sentido. Era como. Ojalá se acabase el mundo ahora mismo. Y es muy triste decir eso y pensar eso cuando tienes una vida increíble por delante. Solo por tu relación con la comida. Es que si lo piensas y lo pones en perspectiva, que todo eso te lo esté quitando, la comida, es increíble. O sea, el, el poder que tiene. Sí. Y
0: hoy que, que puedes sentir esta, esta paz que te has aventado pues el clavado a, a mirarte, a explorar ¿qué has aprendido? ¿Qué, qué, ¿cómo defines hoy a los atracones? ¿cómo los miras?
2: Pues he aprendido bastantes cosas durante el proceso no solo pasándolo, también luego pues estudiando, informándome, etc. y creo que la base de todo eh, empieza mucho por, por, por tu mente. O sea, todo por donde vienen los atracones es, es por esa mentalidad ¿no? de mm, perfeccionismo. Por ejemplo, los atracones eh, van muy relacionados a las personas que son muy perfeccionistas, bueno, atracones y TCA en general, porque cuando una persona es muy perfeccionista, al final eso lo traslada también a su aspecto físico. Entonces ya no es solo perfeccionista en el trabajo, también es perfeccionista consigo misma. Entonces dice, vale, voy a hacer una dieta, pero no se conforma con voy a perder medio kilo, a ver qué tal estoy. Y dice, no, no, si lo hago, lo hago bien. Entonces, hace la dieta al máximo. Entonces, claro, ve un montón de diferencia y entonces se enfoca en eso y ya no sale de ahí. Es como que las personas perfeccionistas lo llevan todo al extremo en ese sentido. Muchas veces viene muy bien, porque en un ámbito laboral pues viene bien al final ser perfeccionista, te lleva muy lejos, pero físicamente te pone mucha presión sobre tu aspecto físico. Entonces, eso es algo que... Creo que es muy importante a la hora de bueno pues cierta educación, si eres un madre-padre eh, es bueno saberlo para intentar tampoco inculcar en esa perfección extrema y, y también para uno mismo, para a lo mejor trabajar con, con, esas, con esos márgenes de libertad, porque yo creo que el TCA empieza cuando empiezas a limitar tu, tu libertad y empiezas a decir esto sí y eres rígida con esto, esto sí, esto no. Esta comida sí porque tiene pocas calorías, esta no, esta comida es buena, esta comida es mala. o sea Al final es todo un, unos extremos muy, muy diferenciados y luego eh, obviamente eh, los atracones pues, van cambiando dependiendo de la persona, por supuesto. Depende mucho de sus rutinas, eh, hay mucha gente que pues, se los da cuando se aburre la mayor parte del tiempo o cuando está sola. También los eventos mmm, importantes en tu vida es cuando más eh, pues tienes carga emocional. Es decir, no sé, si has tenido un mal día, pues tienes un atracón. Hay mucha gente que también dice que cuando está muy feliz, porque es su forma como de decir estoy muy feliz, pues ahora me lo doy. O sea, como que eso varía un poco dependiendo de las personas. Pero sí que creo que a la hora de acabar con ellos es, es bastante ABC en el sentido... Yo lo, lo primero que me enfoco es en la saciedad, en que esa persona recupere la saciedad. Porque claro, cuando es lo que, lo, lo que decíamos antes, ¿no? si yo no estoy sintiendo saciedad, si como y no me, no me sacio, pues voy a acabar de comer y voy a necesitar otro plato de comida. Y el sol final seguramente desemboca en un atracón después. O desemboca en, ok, he comido, pero esto es lo que tengo que comer, porque es la porción, es un plato, es lo mismo que come mi familia pues ok, espero, sigo y eso por la tarde desemboca en atracón porque tienes hambre. Entonces eh, yo siempre lo enfocaría primero en la saciedad, en darles comida suficiente incluso más al principio de la que ellos necesitan con unas rutinas y unos horarios en plan desayuno, media mañana, comida, merienda, cena para que por lo menos no, no estén pasando hambre física y ahí ya te quitas esa parte de los atracones más física de ok pues he hecho dieta ahora viene un atracón o he comido poco ahora viene un atracón y luego al mismo tiempo ir trabajando en esa parte más de atracón emocional es decir me veo mal con mi físico pues atracón eh, estoy mal eh, porque he tenido un mal día atracón y entonces eso pues irlo trabajando eh, en muchos frentes porque al final el problema de los atracones que yo creo que bueno y del, del TCA en general que por eso lo hace tan difícil es que no es solo la relación con la comida lo que influye en el TCA es también tu autoestima la relación que tienes con el deporte tus relaciones sociales tu motivación con la vida porque al final cuando estás en un TCA también pierdes toda tu motivación no tienes ganas de hacer nada entonces como hay tantos frentes abiertos que hay que ir trabajando en cada uno de ellos poco a poco hasta que es como empezar un puzzle ¿no? lo empiezas por las esquinas que digamos que son la base de todo, la comida, la motivación, la relación con el deporte, y ya cuando eso va haciendo pequeños pasitos, al final el puzzle se hace y ya sales del TCA. Entonces, bueno, ese es el camino que por lo menos yo lo enfoco así en consulta y es lo que con lo que más estoy viendo resultados, que la gente poco a poco con esos pequeños pasitos se va motivando y al final sale de ahí. Fíjate que cuando hemos eh, vivido,
0: ¿no? Tanto, no sé, yo cuando me permitía comer, como vivía dieta desde los seis años, cuando me permitía eh, comer las cosas que me gustaban solo era a través de un atracón. O sea, el atracón se volvía un poco la, la vía para poder ir a comer un chocolate, por ejemplo, que no, ya acababan no siendo un chocolate, acababan siendo cinco chocolates y galletas. y Era... El, el permiso, yo, yo lo decía que a veces es como tomarte a la mala lo que no te pudiste tomar a la buena, ¿no? Como, Eso es. como un espacio así. Y entonces, eh, cuando yo también elijo de dejar las dietas o cuando le invito no a la gente quizá a probar este tema de probar las dietas, pareciera que entonces es irte al atracón directo, ¿no? Porque es la única forma que a veces conocíamos. Yo es la única forma que conocía, o estar a dieta o estar atracando no había un espacio neutro de comer porque se me antojaba, o comer porque tenía hambre, o no comer porque no tenía hambre, sino eran nada más estos dos extremos, o hacer dieta o hacer atracón, y, y eso es lo que creo que a veces eh, entre el miedo de mucha gente, de ok, entonces pareciera que comer lo que yo quiera, sin una dieta, significa vivir en atracón, cosa que no es cierta, pero pero a veces no conocemos otra cosa.
2: Claro. Y de hecho es por eso es tan complicado salir de los atracones, que yo diría que es el TCA más complicado de salir, porque te tienes tanto miedo, pero es que además tienes que pasar por esa fase, porque tú tienes que tener, o sea, vas a tener atracones aunque te, te empieces a permitir todo tipo de comida, ¿no? Por eso que tú dices, porque es como OA. O B, entonces primero vas a estar en B que es decir, darte un montón de atracones a pesar de estar comiendo de todo pero hay que pasar esa, ese pequeño paso, hay que dejar venga, un poquito más hasta que empiezas a notar la diferencia pero claro, te da miedo porque en ese momento es lo que tú dices, voy a estar toda la vida así, mucha gente me dice es que claro, estoy teniendo atracones y voy a coger peso y voy a, seguir, voy a estar obesa eh, entonces ¿qué? yo les intento explicar es que eso no dura siempre, esa fase es una transición, porque es como a mí, bueno, ya estáis viendo que me gusta mucho explicar las cosas como con historias, pero uh -huh. siempre les digo que es como una balanza, ¿no? De estas que tienes como los platillos que se van balanceando. Entonces tú tienes la parte de dietas abajo y la parte de atracón arriba. Entonces cuando tú dejas de hacer dieta, la balanza va para el otro lado. Entonces va atracones y no hay dieta. Pero claro, la balanza tarda en estabilizarse, entonces luego vuelve hacia el otro lado, ok, un poco de dieta, un poco de atracones, ok, voy bajando, voy bajando, voy bajando hasta que al final se queda en un equilibrio y tú ya no tienes ni atracones ni estás a dieta, tienes una relación sana con la comida, pero claro, no puedes pasar de A sin pasar por B, porque son dos extremos, entonces eso es lo que lo hace tan difícil que vas a tener que pasar por esa fase y seguramente al principio te des bastantes más atracones porque no conoces esa fase de, bueno, pues hoy como, por ejemplo, un plato normal de verdura con arroz y con tal y luego me como un postre y no tengo un atracón, eso no lo conoces hasta que no empiezas a introducirlo y poco a poco vas viendo el cambio, pero es verdad, es verdad que, que da mucho miedo. Yo creo que por eso cuesta tanto salir de ahí.
1: Sí, pero ¿no? te escucho digo, claro, es un proceso, ¿no? Ah, como que nos gustaría que las cosas ya fueran inmediato, en un segundo, en la primera consulta, ya, ya no voy a tener un atracón. No, 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 es un proceso. Y dentro de ese proceso hay muchas cosas donde nos vamos conociendo, vamos viendo ciertas cosas de nosotros, de por qué tenemos esas relaciones. Es mucho más profundo, ¿no? Y creo que, que la gente que nos esté escuchando a mí me hubiera encantado, de verdad, tener a alguien que me acompañara en ese proceso. Y, ¿no? Aquí está Olga, también pueden llamarle a Adri. Hay gente experta, ¿no? Que ha pasado por eso, que ha estudiado del tema y que les puede hacer ese proceso mucho más liviano.
2: Eso es. Yo creo que ahí está la clave. Bueno, de hecho, imagino que Adri igual, por eso yo decidí dedicarme a esto, porque... A mí me faltaba eso. O sea, yo iba mucho a consultas de nutricionistas y bueno, aparte de que hay de todo en esta vida del señor, <ríe> entonces encuentras con nutricionistas que te ponen a dieta para salir del TCA, que es un error obviamente. Eh, pero sí que es verdad que me faltaba alguien que hubiese pasado por ello. Porque es algo tan difícil que una persona que no lo ha pasado puede estudiar sobre ello puede informarse un montón y seguramente sea un profesional increíble, no digo que no, pero haber pasado por ello te da una sensibilidad y te hace que a mí cuando me llega una persona en consulta y me dices es que no puedo más, es que estoy agotada, estoy cansada, esta semana me ha dado cinco atracones, es que sé lo que ya está sintiendo y sé lo que ya está pasando y sé por lo que está viviendo. Entonces para mí es mucho más fácil decirle ok, tranquila, yo he estado ahí, sé perfectamente lo que sientes, sé lo que quieres hacer y sé cómo ayudarla, porque sé lo que me diría yo a mí misma si estuviese en esa situación. Entonces, es mucho más fácil en ese sentido ayudar a alguien cuando, cuando tú has estado en esa posición, y más en algo tan extremo, ¿no?, que te lleva a, a esos puntos de no retorno, de decir, es que mira, me da igual, o sea, vuelvo a hacer la dieta porque así no puedo estar. Entonces, tú de esa forma entendiéndola puedes decir, vale, piensa eh, de dónde vienes, piensa lo que has ido ganando, también pues eso son estrategias que tenemos en, en consulta y los que nos dedicamos a esto también son un poco estrategias de motivación, vas midiendo los progresos y en esos momentos en los que a lo mejor está peor esa persona y dices, oye, estás peor, pero es que el otro día me dijiste que te saciaste con una comida, eso antes no lo teníamos, sí. entonces... Hay que valorar, es un proceso muy difícil y hay que aprender a valorar esas pequeñas cosas para que esa persona diga, vale, lo estoy pasando fatal, lo sé, sé que te encantaría volver a lo otro, pero te voy a dar las razones por qué no puedes volver hacia atrás. Sí.
0: Oye, me encanta, hay una, una, una un post que, que estaba viendo que hablabas de cómo tras a lo mejor un, un, un día difícil a dónde te llevabas, ¿no? Que era quizá no querer salir de tu casa, esto que nos contabas hace ratito de casi casi cancelar todo lo que tuvieras que hacer y meterte a esta cuevita. ¿Y, y cómo lo haces ahora, no? Que aún sintiéndote, a lo mejor aún viéndote en el espejo en la mañana y diciendo, ¡ay, no! hoy no! me gusto o, ¡Ay, no! ¡Estoy gorda! O, ¡Ay, no! Lo que nos decimos tanto pero cómo puede ser la decisión de, ok, o me llevo a ese lugar conocido, o aún sintiéndome así, porque la gente de pronto cree que sanar la relación con el cuerpo y la comida es levantarte todos los días, verte al espejo y verte preciosa, y que entonces todo te parece maravilloso y que amas a tu cuerpo, y, y no, no, de pronto sí sigues viendo al espejo diciendo, no me gusta, pero ponías como un ejemplo de, bueno, y aún no, no gustándome, ¿Qué puedo hacer? Y no sé si nos quieras compartir un poquito de eso.
2: Eso es, eso es. Sí, creo que también ahí está mucho la diferencia en cómo lo gestionas después, cómo gestionas todas estas cosas. Al final es lo que tú dices, ¿no? Es, eh, nos creemos que somos únicos en eso y que siempre nos vemos mal y que el resto de gente se ve genial pero yo por suerte tengo una hermana que es muy cercana a mí porque tenemos una diferencia de dos años. Entonces a mí me gusta mucho esa diferencia porque ella nunca ha pasado por un TCA, pero ella también tiene días en los que me dice, es que me veo fatal. O, por ejemplo, está con la menstruación y me dice, no tengo ganas de hacer nada. Es que es obvio, somos personas. Eh, todos tenemos un día en el que nos levantamos y nos vemos fatal, o nos levantamos y no tenemos ganas de hacer nada, eso va a ser ley de vida. Lo que pasa es que las personas que no han pasado por un TCA no se encierran precisamente en esa cuevita. Dicen, ok, sigo con mi día. No le dan tanta importancia. De hecho, los hombres en esto eh, suelen ser bastante mejores en ese sentido porque le dan menos importancia a estas cosas. Si, si hablas con, con parejas, amigos, casi siempre los chicos se lo toman todo más como bueno, vale, ok, pues me cambio de camiseta y ya está, y salen por la puerta, no le dan más vueltas, pero nosotras como que hacemos ese run, run por detrás de uff, es que ahora me veo fatal y qué me voy a poner, pues mejor no salgo, me quedo en casa. Entonces ese cambio de mentalidad es de decir, vale, voy a tener un día de mierda, seguramente, o sea, es un día malo, me he levantado con el pie cruzado, pues ok, ¿qué puedo hacer para intentar sentirme un poco mejor? Y, y ahí yo creo que es mucho el, el salir, el salir fuera, porque al final cuando tú estás dentro de casa, que es lo mismo que cuando te das un atacón, todo lo ves muy negro, estás en tu propia cabeza, no puedes como tener una visión un poco más amplia ¿no? de, de qué es lo que está pasando. Y cuando sales fuera a la calle te das cuenta de, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Aquí estoy fuera, la gente hace su vida todo el mundo va caminando lleva su ropa, hay gente pues no sé que se verá mejor seguramente se verá peor, pero oye todo el mundo está aquí disfrutando de la vida no y al final te da esa perspectiva de la vida es más que mirarte a un espejo y no gustarte una mañana entonces eh, eso, salir a la calle por ejemplo, creo que para mí fue un, un gran cambio, eso de decir bueno pues me pongo lo que sea no aunque no me vea bien, me pongo aunque sea un chándal si es que no me apetece ponerme otra cosa y, y salgo a la calle o si veo que estoy un poco más eh, motivada en ese sentido digo, bueno, intenta ponerte algo que sabes que te gusta, porque hay ropa que sabemos que nos gusta y nos queda bien entonces pues habrá ropa que, que solo nos la pongamos los días que digamos venga, hoy me siento que voy a romperlo todo, y hay otros que pues son como tu ropa de confort, que yo la llamo entonces pues ese día tira de tu ropa de confort tira de ese pantalón vaquero que siempre te gusta y de ese jersey que te queda bien. O sea, no no vayas a, no hace falta ir a ningún extremo, ¿no? Tira de eso y date algo que, que te haga sentir bien. Por ejemplo, a mí me encanta el café. Pues en vez de tomarme el café en casa, me voy a una cafetería y me pido un café. Porque es un, algo que instantáneamente te hace sentir bien. Salir fuera y pedirte algo en un sitio generalmente te hace sentir bien. Y si es algo que... De por sí te gusta, como es un café, pues mucho mejor. O, o llamar a un ser querido, por ejemplo, en vez de encerrarte en tu cuevita, eh, también te ayuda a decir, pon perspectiva, ¿no? O entiende que hay gente que también pasa por esto. Entonces, yo en ese caso, pues eso, llamo a mi, ma a mi hermana o se lo cuento a mi pareja: de, Mira, hoy tengo un día muy malo, no me veo bien. Entonces, bueno, pues esa persona te dirá lo que te dirá y tú tampoco seguramente te veas mejor. Pero bueno, ya lo estás sacando, ya no te lo estás quedando dentro y haciendo el run, run tú sola, sino que eso ya está saliendo. Y, y ahí yo creo que son esas pequeñitas cosas las que hacen que ese día no sea ok, día de peli o día de Netflix y bueno, pues a comer dulce. Que también está bien, que, está, que sería válido. El problema es cuando todos esos días que nos sentimos así decimos ok, me quedo en casa, me cierro. Me pongo a ver la tele y no salgo de ahí. Porque al final creas una relación también mala contigo misma. O sea, tienes que aprender a ver qué es bueno para ti y cómo, cómo te puedes dar esos pequeños autocuidados, que yo, los, que yo los llamo. Yo soy muy fan del autocuidado. Que al final es nunca llegar a ese punto o obtener como ciertas, eh, ciertos hábitos pequeños que te hagan decir vale, estás cuidando de ti misma, a pesar de todo estoy cuidando de mí misma en cualquier forma y eso puede ser algo tan fácil como comprarnos un café o ponerte una mascarilla un día en casa pero son pequeñas cosillas que, bueno, pues te hacen sentir un poco mejor a lo mejor te hacen estar más tranquila o a lo mejor ponerte una vela y una música y eh, ya es algo más que el simple hecho de decir, bueno, pues me tumbo en la cama y me quedo aquí no sé vosotras qué, qué tipo de no, rutinas.
0: Maravilloso. Me encanta. Este, porque sí, sí hacen, o sea, sí hacen la diferencia. Yo me encanta una frase que dice: Amate cuando menos eh, lo merezcas porque es cuando más lo necesitas, ¿No? Cuando pareciera que no, o sea, hoy no merezco nada, hoy yo me decía cosas horribles, ¿no? Eres un cerdo, no mereces nada, eh, ve lo que haces y bla, bla y poder ver que justo ahí es cuando más nos necesitamos, cuando más necesitamos tener compasión, como tú decías ahorita, ¿qué es lo más, aunque sea algo chiquito, pero qué es lo que es lo más amoroso que puedes hacer por ti? Ahí, eh, pintarte las uñas, este me encantó lo que decías ahorita, sí, busca la, la ropa que no le juegues, no, no le arriesgues ahorita, no vete a lo que, a lo que sabes que te vas a, a, a sentir, a lo mejor no mejor, pero un poquito menos peor, y, y vencer esta inercia de irte hacia abajo, hacia el, pues no, entonces no salgo porque, y, y más me encierro, y cuando, lo que más necesitas es justo, es salir, es ver el sol, es, me encantó ahorita lo que decías, ver que el mundo está allá afuera, y que no por eh, haber comido, o por verte diferente puedes dejar de disfrutar de... Salir y oír, no sé, un organillero que está tocando en la calle, que ver que el mundo sigue. Entonces sí, a mí me, me, me gusta mucho esto que dices y creo que es una de las formas en las que nos podemos ir este, sacando de ahí poquito a poco.
2: Eso es, poniendo las cosas en, en perspectiva. ¿Sí? Hay, otro, hay otro ejercicio que seguramente también habréis hecho, que es el tema de escribir en un, en un diario, en un cuaderno, las cosas por las que estás agradecido. Y creo que eso es algo muy bonito porque también te da una perspectiva de, vale, bueno, pues puede ser un día mejor un día peor, pero tengo una casa, tengo una pareja que me quiere en mi caso, tengo una hermana, una familia, unos padres, tengo un sol que me entra por las mañanas por el salón y me encanta o no sé, tengo una perra que siempre está jugando y me da felicidad y al final cuando ya haces esa lista dices qué tontería, ¿no? que tenga todas estas cosas y me esté preocupando en exceso por cómo me veo en el espejo porque además es cómo te ves tú, no es cómo te ve la gente de hecho hoy me ha pasado que estaba hay ahora mismo un, un filtro en, en TikTok un, bueno, pues un tren de estos que salen, ya sabéis eh, y básicamente es un filtro en el que tú te acercas a, a la cámara, a, a tu cámara del móvil y te enseña cómo te ves tú, o sea, cómo te ves tú cuando te miras al teléfono. Y si te alejas, esa, esa cara es como que te, te sigue, te aleja y es como te ve el resto de la gente. Y generalmente tú te ves peor, o sea, cuando haces eso con el filtro, la primera imagen es mucho peor que la segunda. Entonces me ha parecido algo muy bonito porque la gente, bueno, pues lo compartía de esa forma, ¿no? Pero yo he hecho como esa reflexión de decir, es que al final es cierto, siempre nos vemos mucho peor nosotros mismos de lo que nos ve el resto de la gente. Y es tremendo, qué pena en ese sentido.
1: Sí. sí. Ay, Olga, cómo te hemos disfrutado, qué cosa. Por favor, dinos dónde te podemos encontrar en redes sociales.
2: Sí, bueno, pues eh, me podéis seguir en, en TikTok y en Instagram y con mi nombre y apellidos me encontráis olga.alejandre o Olga Alejandre y, y ahí estoy, bueno, nosotras ya estamos en, en contacto pero la verdad que es, es un, un honor y es algo que me encanta de las redes sociales conectar con gente así y ver también que cada vez hay más personas que comparten sobre esto y que se abren a este mundo porque como decía Zana antes es muy difícil, da mucho miedo sí. da mucha vergüenza en ese sentido cuando yo contaba eso lo, lo he contado más por Youtube eh, pero, pero es verdad que es muy difícil ponerte a contar delante de la gente ostras, pues yo tuve este día y me di este atracón y como me lo daba pero creo que es necesario para que la gente empiece a sensibilizar también estos temas y para que se se abran y, y vean que bueno, que esto también me pasa a mí que tampoco, tampoco pasa nada en ese sentido, no yo no soy un monstruo es simplemente algo pues con lo que me ha tocado vivir por mis circunstancias pero, pero sí que creo que, que es muy importante que cada vez haya más gente que, que conciencia sobre esto sí.
0: Gracias, gracias de verdad a mí también me ha encantado escucharte, saber que no estamos solas Síganla, no saben las cosas tan lindas que tiene. Eh, me gustaría nada más como para cerrar que dieras como estos tres pasos que, que mencionas aquí que han sido pasos importantes para, eh, para trabajar los, los atracones.
2: Vale, claro, sí, sí. Pues el primero de todo, que de hecho no lo hemos mencionado, pero se entiende por, por lo que hemos hablado es buscar a un profesional especializado en esto creo que eso es clave si te lo puedes permitir y se, te pueden ayudar a un nutricionista o un psicólogo especializados en TCA en segundo lugar dejar de hacer dietas dejar de hacer dietas dejar de, de contar calorías de pesar la comida de, de controlar lo que comes de cualquier forma y en tercer lugar trabajar la relación que tienes contigo misma, trabajar tu autoestima y trabajar el autocuidado. Es decir, el darte pequeños placeres y pequeños cariños cada día que te hagan sentir que, que, que vales, que eres más que una talla, que un cuerpo, que un peso en la báscula y, y que hay más allá de un TCA. O sea, que existe vida y que merece la pena luchar por ello. Y yo creo que con eso, dado el tiempo y dado el proceso, se sale, siempre se sale mm, qué
1: Gracias, Olga y para despedirnos, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Uf, qué buena pregunta mm, creo que sería un donut de chocolate me ¿Una encanta ¿Una donut de chocolate? chocolate? Sí
0: ¡Qué rico! ¡Qué rico! Deliciosa conversación, Muy muchísimas bien. gracias y te invitamos a que Pronto repitamos
2: postre. Ha ah, sido sí, un placer. Por supuesto, por supuesto. Tomaremos más postres juntas, sí, estoy segura. Sí.
0: Okay. Un abrazo. Muchas
1: gracias. Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.